0: 陈平讲堂开课喽！二月十五日起，由知名作家杨照导读现代经典课程，让你在十小时内读完《缤纷的生命》以及《自私的基因》两本自然经典著作。一月三十一前报名，想早鸟优惠最低七折。课程资讯请见本集节目简介。
1: 想象动物里面不是有讲到衔尾蛇，就是那一条蛇，它的头咬住自己的尾巴，它好像在吞噬它自己，但是它要构成一个圆，所以事物是会循环重复的。那那个圆呢，就是说那个衔尾蛇，它的象征意义是有很多人会去探究它，当然没有办法摸出。告诉我，们一个确切的答案，它就是什么东西？但是它代表的似乎是一种心理状态的一种无序。那那个无序呢，它会变成有序。嗯、那光想到这整个世界这么混乱，但是有一天它会复制所有的细节，再重新开始的这件事情，似乎带给我们安慰。
0: 欢迎收听《倪成品 Podcast》。在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是 Amber。很久很久以前，有一个跟书有关的故事，是这样的。主角买到一本奇妙的书，这本书跟世上的沙粒一样无穷无尽。这次翻书看到的，即使记住了页码，下次翻开很可能再也找不到。主角对这本书万般着迷，害怕书遭人偷走，甚至连家门也不敢走出去，彻彻底底成了书的囚徒。意识到这本书多可怕，他决心要烧掉书，最后想到了一个妙方。就把书藏在他工作的图书馆里吧，因为隐藏一片树叶最好的地方就是藏在森林里。这个故事是阿根廷作家波赫士在一九七五年写的《沙之书》，仅仅一千多字的短篇，写出了书的世界在爱书人眼中是多么浩瀚，而人的想象又能够创造出多少的未知。时隔将近半世纪后，台湾终于再度翻译这位西班牙文学巨著的最新中文译作。今天的节目，我们邀请到作家安石榴来分享波赫市的作品《想象的动物》。欢迎石榴，大家好，我是安石榴。首先啊，我们想先来跟听众稍微简短的介绍一下波赫市，因为刚刚我们也提到他在台湾市场，老实说已经沉积了一段时间哦。波赫氏其实是出生在一八九九年，他有作家中的作家的美誉。他博览群书，能诗能文，而且他熟悉多国的语言。他在大概四十岁的时候，他也翻译了卡夫卡的《变形记》。那在一九五零年代，透过法国的翻译。波赫式的作品才逐渐为欧美的读者所熟知。那从那个时候开始，只要你喜欢文学，你的书架上大概就少不了波赫式的作品。他有遗传的演疾，所以他是一九八六年过世的。在过世之前，他已经过了三十年在黑暗中的生活。那今天要介绍的这作品《想象的动物》，就是在他即将要完全失明之前写出的一个创作。诶，不赫士听起来好像是一个很久以前的作家，跟我们现在。有什么连接呢？我想，如果你喜欢看电影的话，导演诺兰他的作品里面，你一定会看到很多很多波赫式作品的影子。那这个其实很有趣哦，比如说镜子，或者是梦境，尤其是噩梦，然后迷宫跟时间。你在这里看到，你会发现，诶，诺兰他的电影作品跟波赫式作品呈现的这些关键词，好像也对应了镜子这件事情。两种不同的艺术形式对应出来的是一个呃双生的结构。我就想请石榴分享。诶，你怎么认识波赫士？然后你读想象的动物的时候，有感受到哪些乐趣？我记得我年轻的时候啊
1: ，那一阵子是波赫士很红的时候。嗯，那这本书呢，因为那个正好就认识呃所谓的文青小妹妹，那文青小妹妹就会说：“姐姐，这本书真好酷哦，就是那个内容真是太酷了。”所以我就拿来读。第一个故事就是环虚》，好像在那个后来的那个全集里面。翻成环形的废墟，嗯、那他第二个故事叫《歧路花园》，那全集里面是把它翻成小径分叉的花园，是这个样子。那这两个故事那就不得了了，光读了这两个故事，你真的就是想要佩服的五体投地，嗯，你说不太出来，因为波赫士的故事通常都是这样，就是说他的小说，因为我在网络上发现有一个现象。就是，其实现在的读者他们没有那么喜欢波赫士，因为那个故事看完之后，你很难描述它。嗯，就是你要再把它复述一次的时候，你很难复述。那你要复述的时候呢，你只会讲出一个梗概，那那个梗概你就会很干。那里面有很多细节，很多象征符号，你很难在说故事的时候把它附加上去。也许他这样子的写法已经不是现在的读者喜欢的，也许是，是对，嗯、也许是，嗯、所以我想，也许才会沉积这么的久。但是我觉得又不一样了，因为现在诺兰的关系，然后再有一些，我觉得可能是这个世界开始有一种崩毁的感觉。嗯当你在崩溃的感觉的时候，你在心里面就会很渴望象征，你就会很渴望梦境，你就会很渴望寻求意义，就是你活着的意义。因为我们知道地球有可能会崩溃，那我这样的活着的意义是什么？所以我们又开始想要探寻意义这件事情。那正好，正好就很像一个循环一样，几十年会循环一次，就像波赫士想象的动物里面讲到浴火凤凰，它五百年一次或一千多少年一次的轮回。所以波赫士他的作品，他所带给我们的很多的意义的感受又回来了。我有那个感觉，确、嗯、
0: 实，这也很扣到他本身他自己在创作时候的一个意念，就是时间它会无止无尽的一直延伸，然后可能这个时间区段里面发生的事情，也许过了那个好像暂时的一个节点之后，它其实又会在。重新再再来一遍，那当然会有它新的面貌
1: 。对，它<对>有一个故事，呃，很多人都就算没有读过内容，但是都知道标题叫做《巴别塔图书馆》嗯。好，那个圆形的图书馆，它的中心是个六角形。那他的说的放置方式，就是看起来很像是混乱无序，然后会一直变动。但是它里面的写法是看似无序，但是呢，你把那个整个无序呢，就是绕过一次之后，又开始有序。所以整个宇宙也是这样，全部都看似无序，但是他们会循环。嗯，就是这个会循环，就是他说的这件事情，是不是就很像是一个圆圈？或者是像是《想象动物》里面不是有讲到衔尾蛇，就是那条蛇，它的头咬住自己的尾巴，它好像在吞噬它自己，但是它又构成一个圆，所以事物是会循环重复的。那那个圆呢，就是说那个衔尾蛇它的象征意义是有很多人会去探究它，当然没有办法摸出。告诉我，们一个确切的答案，它就是什么东西？但是它代表的似乎是一种心理状态的一种无序。那那个无序呢，它会变成有序。嗯、那光想到这整个世界这么混乱，但是有一天它会复制所有的细节，再重新开始的这件事
0: 情，似乎带给我们安慰。嗯，好像是这样。对。嗯好像是你就算在这个时候感到非常的混乱，就是混乱中有时它总是会有一个可以沉淀下来的一个状态。那刚刚其实石柳老师已经陆陆续续就是提到了一些呃想象的动物书里面提到的这些奇妙的生物哦。嗯、那这本书经历了两个版本的更迭哦。博赫是在一九五七年他第一次出版这本《想象的动物》的时候，他跟另外一个作家合作。第一本里面其实只有收录大概八十几种生物，那十年之后呢，他增修了一次呢，这些收录的想象生物就有到一百一十六种。大家光是看这本书，先看目录的时候，你就会发现，诶、欸，有些想象的动物是你以前可能在其他的地方好像就看过的，比如说你如果喜欢看日本的神话，啊，它里面有提到一些。那如果你很爱读，比如说奇幻文学，或你平常有在打电玩，搞不好有一些小象的动物，你其实一看到名字，大概就能够想象出它的模样是什么。那里面你也会在目路看到，诶，好像波赫是对于中国的生物好像特别有喜爱，因为他收录了好多篇。嗯、那像是卡夫卡的作品里面，不是只有《变形记》里面长得很像嘎杂的那一只，还有别的。那还有像是呃，路易斯的。故事里面生物也都有，所以这么丰富的想象的生物，我觉得看起来就很像是一个东西叫做多宝格。不合适把这些从不管是各国的历史文化，或者是所有的群书里面收藏到的这些生物，把它一个一个放在里面，让我们可以一个一个的拿出来赏玩。那台湾的这个版本还蛮特别的。是特别找了杰克插画家 Peter s i x 做的一个版本，我们想请石乐老师也来分享你阅读这个版本的时候一些特有的乐趣。<Okay. S 1> 我手上有彼得西斯插画的这一
1: 本的英文版，嗯，它的装帧、它的长度跟这本很像。那因为英文的横排，然后再加上彼得西斯的线条，那这本书非常非常的美。很有文学意味，那彼得席斯呢？正好又跟波士这个人一样。那么同时，我记得是在西元两千多年的时候，在台湾很红，对，然后又同时沉积下去，嗯,嗯，那。有可能就是那时候，彼得·西斯陆续好像格林出版社出了很多彼得·西斯的作品，嗯《三只金钥匙、啊》对，然后还有其他的小说，他们也找了彼得·西斯有配插画的版本，所以那时候有好多。那你刚刚讲到《三只金钥匙》也是那本书，如果大家在旧书摊还是可以找到的话，那那本书真的是杰作。因为它的每一个笔触，然后里面有三个故事都是传说。那里面其中有一个故事跟博赫斯收的这个想象的动物是有重叠，就是在讲那个布拉格的犹太人拉比、嗯、他们做出来的一个假人叫哥伦，或者是有人翻成哥伦。嗯、那故事有一点不太一样，但就都是在布拉格的旧城区里面，就是为犹太人服务的一个。假人按照波赫士的写法啦，这个假人呢，他其实就是没有什么思想，那他就是会行动，他会服从那个很简单的指令。嗯，像比特西斯那个故事是说，那个假人呢，那个小男孩肚子很饿，然后就叫他煮那个麦片粥给他吃，嗯、那他就煮啊煮啊煮啊，但是那小男孩他。不知道怎么要叫他停下来，结果那个麦片粥他就一直煮一直煮，然后就溢出来，整个那个犹太人的城区，因为他们是在比较低凹的地方，所以整个犹太城区淹满了麦片粥。嗯,嗯，那因为那天正好是安息日，拉比那时候是在犹太会堂，所以他不在场。那等到麦片粥淹过来的时候，他才惊觉，赶紧去制止这件事情，带着大家跑到那个山上，因为他们的坟墓区在比较高的地方，带着他们跑到山上。上去，然后把那个假人他头上有安了一块浮石，他把那块浮石拿下来，拿下来之后。假人就停止了他的动作，但是在停止那动作的时候，其实假人他自己就已经被淹没在那个麦片壶里面，所以也都不知道他在哪里。这个是彼得·希斯写的版本，嗯，呃、嗯那个版本看其实也很惊人，因为它整个很细腻的笔触，很复杂的、很繁复的笔触，再加上字数不多的整个故事的构造，其实你会恍然觉得那所有的笔触都是文字。嗯，我就觉得。很妙的地方是，波赫士他的文字意义的稠密度很高。对，那他的稠密度这么高，再加上彼得西斯他的画的稠密度这么高，他的意义的稠密度这么高，两个配在一起，你看心里面会有一种很惊人的一种审美的感觉就会跑出来。不太能够说清楚这是什么感觉，
0: 同时会有一个很饱满的感受，因为就像刚刚 Peter says， 他的文字也是很少嘛。对，博赫斯在这本想象的动物里面，你每一篇看顶多就是一页两页，嗯、文字量也非常的少。对，但是我得承认，有时候读的时候你会头晕，<对>因为博赫斯在里面这么少的篇章里面，他埋了太多。他自己各种各样知识的涉略在里头，对，对呃，不管是历史学、生物学，或者是文学，也不用说。然后，同样一个怪物或生物好了，他在这个文化里面是什么样子，或者他在这传说，那另外一个传说又是什么样？他还会做比较来做刊物，可以这么说。所以，这本小小的集子，我说它其实看起来是。好像还蛮轻薄短小的，可是里面你可以想象，就像我们一开场说的那个《沙之书》一样，它有点像是被压缩了。<對>那你从每一个生物里面，你可能读完，你搞不好要回头找什么老普西林的《博物志》出来看啊，或者是回头看什么罗马历史啊、罗马西欧神话等等的。很有趣哦。对，那接下来我们也想请石榴老师再来分享一下。其实，在除了这个书里面讲到很多奇妙的生物，就是不同的生物结合在一起之外，嗯、其实还有一些概念是不停出现的，嗯、比如说数字啊，嗯、像是九这个数字，九头蛇啊，嗯、或者是，不或是在这本书里面提到。好多次就是天方夜谭，《一千零一夜》里面提到的生物，嗯、那我们可以来聊一下这个《一千零一》对于不合适的意义嘛
1: ？我觉得。对啊，我真的只能讲我觉得啦，因为波合士他是一个这么博学的作家，就是以作家来说，你博学到这个程度，这真的就是很可怕的一件事情。所以刚刚 amber 提到说他是作家中的作家，这绝对不是一个行销的话术。我觉得任何一个作者有写过一点东西，然后有参考过波合士的一些文章的话，讲这句话绝对没有错，他就是作家中的作家。那所以他写的每一个字，每一个含义，包括他的数字，他写出来的数字都是有他的用意的。像好几次在他的全景里面，在小说或者是在他的写的杂文里面，他有时候就会不经意的就会写说：“啊，我经历了一千零一次的困难，一零零一次。”他常常会讲到这个数字。那刚刚阿美提到，他会讲九。九也是，他当然不会特地去告诉你说：“哎呀，我要用九，九是什么意义？”然后那幅九头怪，那个九头怪为什么是九头？为什么不是一百九十九个头之类的？不过就是这样。当我们在使用象征的时候，我们不可能去解释我为什么要使用这个象征。但我们去采取它来用的时候，定是这个东西在我们心里有一个心理意义，所以我们很自然的就会把这个符嘛。牵进去我们的艺术品里面，我们的作品里面，我们不管是文章或者诗或者是什么，就是会把它用进去。所以你整个行文这样子读下来的时候，它是代表一个意义，但它代表什么，你就必须要自己去揣摩它之类的。但是我觉得数字这个事情哦，不过是他也讲过，它里面讲到有一个怪物，它是好多好多头，它有那么多头，可是。你在这么多头的情况下，你如果要做雕塑的话，那是一个很难雕塑，或者说你要绘画，所以最后呢，干脆就缩减到三个头。哦、对，那你三个头你就很好表现。那九是什么呢？九是三的倍数。嗯，对。那那个三呢？三又是什么意思呢？那三定有一个心理意义。嗯，对，就包括七七，<对>为什么我们都是用七天？来代表一周七天，那七就有他的心理意义。七这个数字当然就在圣经的创世纪的第一章，那他就告诉你，上帝花了七天的时间来造了世界，但并不止如此。那尤其是三，三这个意义，像那个印度，印度它有三面神，那它三相神、三面神，所以它有三个脸。那四也有四的意义，比如说。不合适，他在《伊利亚书》里面不是有提到天使有四个脸孔？对,對那圣经的描述其实是，大家觉得很诡异的是，他有四个脸孔，然后他都各自朝自己脸孔的方向走，那到底要怎么走？这到底是要怎么走？嗯、很奇怪，一个象征物在那个地方。啊、所以这个一零零一，我实在也不敢说波赫士到底是打算拿它怎么样，所以我就念波赫士他自己曾经怎么写，这样子会让大家比较能够感受到波赫士是怎么在使用它。好，波赫士他曾经写过，一千是一个不定数，是很多的同义词，一千零一则是一个表示无限的一个数字，一个无限而确切的数字。好，另外一段，一千对我们来说几乎是无穷无尽的同义词。说一千夜就是无穷无尽的夜晚，很多很多的夜晚，无数个夜晚。你说一千零一夜，则是给无穷无尽就再做一次的添加。好，它还有另外一段。他就赋予了《一千零一夜》的那个夜一个很奥妙的一个神秘的色彩。他这段是说，一千呃，一个千夜之夜的伊斯兰夜晚，天堂的秘密的门洞打开，水罐里面的水比平常更甘甜。嗯
0: ，
1: 所以我们知道《一千零一》。不止我们想象的，它是一个无穷无尽。就像我们手上如果有一千零一夜这个套书的话，它好像是分成十本。16, 如果是人流版本的话，嗯、你会觉得你一辈子永远看不完到它的最后。包括不合适他自己，他也承认他没有办法看到最后。而我自己只有看到六百个夜晚，就往下就没有办法再看下去。所以一千零一除了一个无穷无尽之外，它还代表着它有一个奥秘。等在那里，让我们发觉
0: 有一个奥秘等待我们发觉的这样子的一个概念，让我又想到波赫士的另外一个短片。他其实在《想象的动物》的一开始也有说，他从小就非常喜欢去看老虎。那他有一篇小短片，就叫《Dream Tiger》，就是梦虎。那他里面就提到说，诶、欸，他有一天终于做梦啊，梦到自己可以去抓到老虎，可是那个老虎在他的梦里面一下子变成鸟，一下子变成其他生物，然后那个形象。他那么渴求、那么喜爱的那个形象，永远都是模糊的，没有那么坚实的，然后会变换的，所以他最后好像还是没有办法真正的抓到他。那这个跟我们阅读波赫式的感受，我觉得好像有一点类近，就是我们在他的各式各样的，不管是短篇小说，或者是诗歌里面，或者是他翻译啊，他写这些散文里面，得到了太多太多的意向。然后那些意象，因为他太博学了，所以他又透过他书写的这些，帮我们串了很多东西起来。我们以为我们得到了呃一个正方形，但是其实他可能转个角度看，他可能是什么六角形吗？或者是其他的形状？我们也好像迷路在波赫士他创造的一个很奥秘的花园里面。那这大概就是读波赫士的一个困难挑战，但是也非常有趣的地方。我觉得他自己一定也有
1: 意识到，这整个的知识太过的浩瀚，嗯、这整个的宇宙太多的意涵不可理解，有那么多的象征。所以他虽然一直反复的使用，就是说，我们如果读他的全集，我们会发现他常常在说镜子、水面。梦老虎，或者是豹，或者是有时候讲玫瑰，或者是讲圆球，嗯，他讲这类的东西，即使他一再的反复，也没有让我们觉得好一点、简单一点，因为他在每一次的讲里面，他又在附加给他外围的一层意义，所以他的文章里面其实就是有互文性，然后那些文章又不断的增生它的意义。所以他这样子的做法，我突然想到，他有一个故事叫做《博文强记的富内斯》uh。Huh. 那博文强记的富内斯是他在有一次那个受伤脑伤之后，他忽然就可以记得每时每刻每秒所发生的事情，他所看到的事情，他永远都无法忘记。所以呢，你如果去问他十年前的某一天的某一个时刻。那时候你处在什么环境？你看到了什么？他可以一字不漏地告诉你这一些，但是这些东西完全压垮他了，因为他所得到的讯息的量是实在是太多了。其实就是这样，我们看到傅内斯处境，我们会觉得哦，这样不是很棒吗？你什么都记得，我们会觉得很愉快。但是呢，波赫士他的写法，他是慢慢的铺陈。他到底看到了什么？感受到了什么？甚至连感受，我都可以很明确的告诉你这些什么东西，所有的细节的时候，你就会觉得细思极恐。如果我处在那样子的环境，我如果是他，我一定垮掉了，我绝对会垮掉了。但是我觉得不合适，他自己一定有深深的感觉到，他有垮掉的时候。是是，所以我们才会出现那篇很美的文章。嗯不死鸟西摩格，嗯嗯,嗯，当所有其他的鸟，他们想要一个鸟王，他们去找这只鸟王西摩格的时候，所有的鸟最后只剩三十只鸟，这三十只鸟，他们就发现自己找到鸟王了，而鸟王居然是他们自己，他们自己就是鸟王，所以追寻者找到那个被追寻者，结果那个被追寻者居然就是追寻者自己，嗯、这。并不是就是有一个文化会讲，嗯、呃，我们刚才讲布思鸟西摩格，对，那是波斯的诗人所写的一个故事。好，他是一个苏菲派，苏菲派大家都知道是走比较神秘路线的。好，这不是就是有波斯人有这个想法，这个想法出现在犹太塔木德，呃，这个也不是我读到的，这个也是我读波赫士，<時>波赫士里面提到的。有一个人，他要去找上帝，最后他找到的居然是他自己。这么古老的记忆，我们看到这个故事，我们都觉得美。但是所谓的那个美感，那是什么意思呢？为什么会碰触到？就是说，这会让我们一直玩味。为什么我们会觉得美？所以他碰触到我们的内心。那不赫士他自己也说，他认为他只是一个管道。事实上，他会认为所有的诗人、所有的作家都是管道，或者是我们人只是一个管道。所有的事物借着我们而发生，如果没有我们，事物就不会发生。而他是一个诗人，他所写的东西只不过是他产生了那个审美的感觉，而那些诗穿过他而发生，而显现出来。那。读者看到他所写的东西，我们也产生了一个审美的感觉，就是这个样子。嗯，所以他从来不觉得他是一个创作者，<对>他从来不觉得自己写的那些东西都是我自己独创的，他从来没有这个想
0: 法。嗯，听石榴分享，我就突然又延伸到这个刚才说的那个博文长记啊。其实还是可以再提醒听众一次，就是其实想象的动物，他在写这个书，或者是他十年后改版的时候，基本上他已经将近目盲了。<对>所以他完全是透过他自己的记忆，然后口述出来写出这样的书。<对>那如果以这个前提来读这本书的时候，你就会觉得。天哪，这到底是什么样？你会说现在就是一个神人的状态，他怎么能够记得这么多这么细密的东西哦？那听到刚刚石流分享的，就是追求者最后变成那个他要追求的象征。我突然觉得波赫士把西蒙格这个鸟王的故事放在他这本书的最后，好像有一个非常特别的意义在里头。
1: 从 Amber 刚刚一开始啊讲的《沙之书》，他写的一个短篇小说的作品，《沙之书》的内容又牵涉到我们刚才讲到的整个宇宙的无序，还有巴比伦图书馆里面书籍放置的无序，最后它其实会变成从无序变成再反复一次，它就变成有序这件事情。我当然不好就是这样判定说啊不合适，他曾经被混乱给压垮，或者是怎么样。但是就是说我只能从他的文字里面去探索，就是说他怎么去想这个事情，为什么他对于“元一”这个概念，就是说西蒙格他其实就是三十只鸟，三十只鸟其实就是西蒙格，他会对这个概念非常非常的感到兴趣。那他的确写过一些类似的话，他的想法卡在他的那个。小说作品里面，那我念一下他曾经怎么说。他说：“我将从千百个表面现象归为一个表面现象，从一个极其复杂的梦归为一个十分简单的梦。”那他还引述过其他更古老、很久很久以前作者的话。他说：“在理性的天国，一切存在各处，任何事物是一切事物。”太阳是所有的星辰，每一颗星辰也是所有的星辰，同时又是所有的星辰和太阳。好，他在另外一个小说他写过，他不是用西蒙格这个名字，他已经把它说成是大鹏了。事实上，在波斯语的话，听说西蒙格跟大鹏他们是互相可以代换的。好，他说大鹏包含了三十只鸟，每一只鸟都是大鹏、哦，所以他。常常在写这一个概念。好，它另外一个句子是：大鹏是不可能的。组成大鹏的个体并没有消失。望着大鹏的众鸟也是大鹏。无处不在的大鹏是错综复杂的。魔法师的大鹏，它的后面是泛神论。所以。我实在是很不想说，伯合是是一个唯心主义者，或者是一个神秘主义者，就是这样用把这个头衔套在身上，我会觉得不太好意思哦。毕竟我也还没有真的弄得很清楚，我刚刚说的术语是什么意思，或者是伯合是他是什么，我不好意思这样说。但是以我读到的，我真的认为他偏神秘主义者，他比较偏。这个面向，比如说，他不是绝对不是偏亚里士多德，他一定是偏柏拉图，他是偏康德。那在这本想象的动物其实很有趣，我们会看到他讲到人类凭空想象的动物，或者是就是说，我们会把动物跟植物会合体。<对>就是他们有一样的植物像动物，动物像植物，他会把这样的特性放在一起，或者是人跟马，或人跟牛结合在一起，或者人跟鱼结合在一起，或者是鹰跟马。嗯、但是我们会看到，他还有其他的引述，比如说他用的是是史威登堡，史威登堡讲的那个天堂的天使或者是地狱的魔鬼，他就各引了一篇史威登堡。史威登堡是谁？他是康德的好朋友，十八世纪他是北欧很有名的科学家。结果他受到天启之后，他就放弃科学研究，因为他开始接收到天使告诉他什么话，然后耶稣基督告诉他什么话，所以他之后就开始跟天使交谈。嗯、听说他也可以跟恶魔交谈，而且他还揣摩出他要在怎么样的一个半睡半醒的状态，可以到达一个。脱离自己肉体，然后另外到一个世界去的一个状态，他写了这个东西。波赫士他取材了这个东西，以我们现在来说，这个是 New Age， 这个是神秘学，这个是不可信。但是他读，我有一次居然还在全集里面读到他在讲乌斯宾斯基。乌斯宾斯基二十世纪二十世,世纪第四道的作者非常有名，嗯嗯、在早期是非常非常有名的一个神秘主义者，俄国人。想象动物还引用到热生物。就生物那天，他是谁？鲁道夫·史坦纳，<对>人智学的祭酒，他的创始人。他读了他的东西，所以不尔什他在找寻什么？他从各种他可以读到的文本里面，在找寻这整个宇宙到底是什么？嗯，或者是他来找寻人对这整个宇宙，人到底觉得那是什么
0: ？他的这个追寻，就让我想到，呃，书的一开张。这本书当然收集了很多，其实是人类自己想象出来的各种生物，但他有说，人类梦想的生物学比上帝或者是不可知的这个更高的一个存在，他的创造的动物学还要再更稀少。到底更丰富的那个东西在哪里？他有没有一个边界？我觉得这不管是波赫，是他身为一个知识的追求者，一个。作家一个创作者，他在追求的那个，也许永远没有可能的尽头的存在，或者是我们身为读者，或者是我们对各式各样不一样的呃事物的追求，我们可能也都在往那个方向去吧。这样真的好讲起来有点悬，但是不会是给我们的一个世界，确实又是一个好像很具体，可是。就像他的作品一样，就是充满了各种迷宫跟歧路的。对，因为那你讲的那篇序
1: 哦，我对那句话也是很有感觉哦。他觉得那个梦的动物学比上帝的动物学来的贫乏啊、哦。嗯嗯嗯、因为西方西方波士是这么的有名，很多人都会读，包括科学家。最妙的是这样，动物学家他们也会读。几年前，我记得麦田出版社有出过一本叫做《真实的幻兽》幻，对，对他其实就是在跟《想象动物》这本书致敬。嗯、那这个致敬其实很有趣，因为这些动物学家不就是要表现出他所说的上帝的动物学比较丰富？的是的。但是为什么不合适？他需要去写一个比较相对来说比较不丰富的一个动物学？一样，他就是只是要展现人到底在探求什么？嗯人在探求什么，也许就是他最关心的一件事情
0: 。嗯，我们刚刚聊了一些想象的动物、哦，但是各位听众可以翻开波博士的这本书，你会看到更多更多你以为熟悉，但是你其实。是陌生的想象的动物，比如说，呃，如果你喜欢动漫、电玩，你一定听过巴哈姆特。到底它本来的面貌是什么？或者是我们宝可梦里面有一只，我一直觉得它很有趣，它叫做走路草。可是它跟想象动物里面的那个曼德拉草。就很像，然后这本书里面甚至还有作家式的小精灵，总之有非常文化深厚的，有非常神话奇异的，也有很多人类的欲望或者是想象创造出来各种奇妙的生物，都非常欢迎听众们来找这本书来体验。那今天也非常谢谢作家安石榴跟我们来分享这本书。那邀请大家到诚品书店全台门市以及诚品线上网站查找麦田出版的这本波赫市的最新力作《想象的动物》，也欢迎大家可以再回头去找台湾商务印书馆出版的四册波赫市全集，或者是 Peter Sis 的绘本《生命之树》，现在是还可以找得到的。呃，看完《想象动物》里面可爱又精致的插画之后，也可以再回头看他的绘本。那如果大家想要知道更多石流对这本书的分享，也请点阅本集节目简介，有一篇迷城品网站的专文。若你喜欢这集内容，请在收听平台给我们五颗星或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾作家安石流。我们下次见，谢谢，再见。